0: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
1: Bentrovati da Marco Caracciolo. È stato presentato nei giorni scorsi a Roma l'intergruppo parlamentare Donazione e Trapianto d'Organi, Tessuti e Cellule per nuove scelte di politica sanitaria. C'era per noi Antonella Pitrelli.
2: Nel 2022 in Italia, su una lista d'attesa di 8.000 pazienti, solo 3.887 hanno avuto accesso ad un trapianto. Circa 14 milioni di persone hanno espresso la volontà di donare gli organi, mentre si registra un tasso di opposizione alle donazioni del 28%. Dati che dimostrano come sia necessario fare ancora molto sul tema della donazione e trapianto di organi. Per questo è stato presentato in Senato il primo intergruppo parlamentare donazione trapianto di organi, tessuti e cellule, nato per promuovere l'adozione di politiche sanitarie che favoriscano la cultura della donazione e migliorino la risposta assistenziale. Ne parliamo con Letizia Lombardini del Centro Nazionale Trapianti.
3: Iniziative come, come questa di oggi ma come altre si appunto, che si stanno delineando in questo periodo sono, sono importanti per rafforzare la rete, la rete dei trapianti. Una rete che ha dimostrato la sua solidità soprattutto nel periodo Covid dove l'attività di donazione e trapianto non si è mai fermata. Questo non vuol dire che è necessario intervenire per migliorare e consolidare i risultati che ad oggi abbiamo, abbiamo um, raggiunto. Anche perché purtroppo abbiamo ancora troppi pazienti che sono in attesa di un trapianto e quindi da un punto di vista etico, morale e professionale dobbiamo rendere conto a quegli 8.000 che ancora stanno aspettando.
2: Per evidenziare le problematiche su cui agire per migliorare la politica sanitaria in materia è stato realizzato un manifesto sociale elaborato dal Comitato per l'equità di accesso alla donazione tra pianto, organi, tessuti e cellule e sottoscritto da 11 tra associazioni di pazienti e organizzazioni. Tanti gli ambiti di azione, dalle risorse all'innovazione alla governance. Teresa Petrangolini, coordinatrice del Comitato. E dentro ci abbiamo scritto le cose che per noi sono le più importanti, dagli aspetti socioculturali, cioè vale a dire semplificare la donazione, garantire l'anonimato, fare delle campagne eh, generali ma anche specifiche per la popolazione, coinvolgere i medici di famiglia, insomma tutto ciò che serve per migliorare la donazione. Poi ci sono gli aspetti di sistema, c'è cioè un problema di una rete che si deve collegare meglio tra il livello nazionale e quello regionale ci sono delle difficoltà di accesso ai trapianti in alcune regioni quindi c'è tutto un problema legato all'organizzazione dei trapianti.
1: Le CAR-T sono una terapia innovativa in campo onco basata sui linfociti T che permette di offrire una possibilità di cura a pazienti con linfomino Hodgkin o con leucemie linfoblastiche che sono andati incontro a ricaduta dopo una o più terapie convenzionali. Alessandra Terzaghi
0: si è concluso da poco a Rotterdam il quinto congresso sulle cellule CAR T, un congresso con un programma ampio e trasversale con tanti temi in agenda, in cui si è spaziato dalla ricerca preclinica alla ricerca clinica ai dati di real life, sottolineando da un lato i miglioramenti ottenuti con l'esperienza nella gestione dei pazienti trattati con le cellule CAR T già disponibili e dall'altro le nuove tecnologie allo studio per sviluppare nuove cellule CAR T sempre più efficaci e sicure per un numero sempre maggiore di indicazioni. Noi ne parliamo con la dottoressa Raffaella Greco, della Raffaele di Milano e che ha fatto parte anche del comitato scientifico che ha stilato il programma dell'evento. Dottoressa, quali sono i punti chiave, le tematiche diciamo più calde toccate durante questo meeting dedicato alle terapie con cellule CAR-T?
4: In questo quinto meeting eh, dedicato alle terapie cellulari CAR-T, organizzato in modo congiunto dalle BNT e dalle AK, quindi appunto dalle due società europee, eh, abbiamo cercato come obiettivo eh, di andare a coprire veramente tantissime aree per cercare di unire eh, tutte le persone che si occupano di questo tipo di terapie cellulari al momento. Diverse figure come vi dicevo quindi dai ricercatori ai clinici alle persone in training alla parte accademica alla parte invece aziendale. Quindi cercare comunque di unire tutte le figure di eh, maggior interesse e più attive in questo campo con un programma davvero molto fitto molto trasversale molto ampio. Le CAR sono disponibili ormai da qualche anno, quindi è stata fatta già abbastanza esperienza. Quali sono gli
0: approcci innovativi che sono stati sviluppati nella gestione del paziente che viene sottoposto a questa terapia innovativa?
4: E abbiamo avuto un'espansione per quello che riguarda l'applicazione e le indicazioni quindi sempre più pazienti via via riescono ad accedere e ad essere trattati con queste terapie cellulari che rappresentano per loro una speranza di cura perché ricordiamo che questo tipo di eh, trattamenti vengono effettuati su pazienti refrattari a terapie standard quindi pazienti che in questo modo con queste terapie hanno oggi una possibilità di cura e questo è davvero un aspetto importantissimo. Un altro aspetto importante è che nel corso degli anni grazie a linee guida internazionali come ad esempio quelle che vengono sviluppate nelle BNT ma anche all'esperienza dei centri, noi abbiamo davvero acquisito man mano una grossa esperienza nel corso degli anni che ha permesso sempre una miglior gestione del paziente che viene sottoposto a queste terapie cellulari. È necessario un team multidisciplinare, questo è un aspetto importantissimo, quindi avere più figure coinvolte ed esperte nella cura di questi pazienti e cercare di avere degli algoritmi, dei percorsi ben standardizzati che permettono appunto la riuscita ottimale di questo tipo di terapie quindi a questo punto diventano davvero una speranza concreta per tanti pazienti al giorno d'oggi
1: per questa edizione è tutto da Marco Caracciolo a risentirci
0: abbiamo trasmesso Salute e Società notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo Per consultare l'archivio delle puntate precedenti visitate il sito internet www.divulgazione.it